0: Здравствуйте, у микрофона Бартош Голомбек. Подкаст Справы в сходу на русском. Вы включили беседу, которую мы записали 4 ноября 2022 года с авторкой и литературным критиком Верой Богдановой. Видео этой беседы можете посмотреть на канале YouTube Справы в сходу на русском. Ссылка в описании выпуска. Здравствуйте, Вера, очень приятно, что вы согласились с нами поговорить.
1: Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили.
0: Вера, сегодня праздник в России, 4 ноября. Вы празднуете? Как это вообще происходит сейчас?
1: Я не праздную, честно говоря, так как я после операции, я даже не могу выйти из дома, чтобы посмотреть, празднует ли кто-то, поэтому... Я нахожусь сейчас в таком немножко вакууме в плане празднования. Ну и, в принципе, последнее время с праздниками у меня как-то не очень складывается, потому что в целом ситуация весь этот год довольно напряженная. Поэтому какие уж тут праздники, скажем так.
0: Ясно. А вообще за последние годы, потому что День народного единства, он с 2005 года, если я не ошибаюсь, празднуется или введен в календарь, вы замечали какие-то нововведения или какую-то положительную эмоцию к этому дню среди вашего окружения, даже в вашем шарике, как сейчас говорится информационном?
1: В моем нет. То есть, это было, ну, именно в моем окружении, наверное, скорее воспринималось как, как еще один выходной, и, я не знаю, угу. просто повод как-то встретиться с друзьями, может быть, как-то и где-то прогуляться. Mm-hmm. Нет, наверное, нет. Но вообще по-хорошему новые праздники, они же очень долго и тяжело переживаются, и некоторые вообще никогда не переживаются. То есть есть какие-то старые уже как-то всемирно устоявшиеся, как, например, Новый год, или когда человек отмечает свой день рождения, или 8 марта. Да? А, а есть вот такое, что мы еще даже сами... Иногда забываем, что вообще, в принципе, он такой есть праздник. Вот вот, вот вы, например, мне сейчас сказали, я только сейчас вспомнил, что действительно у нас праздник. Поэтому, понимаете, вот так.
0: Интересно, в общем-то, как социальная жизнь перекликается с политической жизнью, потому что это, наверное, в таком плане можно бы рассматривать. Вера, вы... Писатель или писательница? Я когда говорил с Алисой Аркадьевной Ганиевой, я ставил такой вопрос, мне было очень интересно, как меняется тоже в языковом плане, в грамматическом плане вот эта структура. Писатель всегда, я как учил, когда учил русский язык, мне казалось, что это звучит очень города. А с другой стороны, когда сейчас и в Польше мы привыкаем все больше и все шире к женским окончаниям, мне сейчас кажется, что это даже еще лучше звучит. Как вы к этому относитесь?
1: Еще лучше, да. Но смотрите, с одной стороны у нас, когда хотят похвалить женщину, которая пишет, ее говорят, она настоящий писатель. Да, okay. а, так, а иногда, э, так, ну, это писательница. То есть писательница – это немножечко… Вот писатель, вот когда она растить до писателя, это уже будет прям вот она уже как… Как вот э, меня один раз в одном, э, в одном из комментариев меня похвалили. Но вы не смотрите, что написала женщина, она пишет как мужчина. То есть можно читать. Mm-hmm. Это написал мужчина. Это, mm-hmm. это, это, это вот встречается такое. Есть еще у нас слово «авторка». И мне, и мне кажется, оно, наверное, даже ближе к писателю, чем писательнице, потому что писательница в России, ну, в, в русском языке, мне, мне слышатся негативные коннотации, какие-то негативные вещи вроде как писательница, например, дамских романов. Вот это вот, то есть обычно так употребляется. Или там писательница – это что-то такое, что-то такое не очень серьезное. Вот многими так воспринимается. Хотя по большому счету, когда меня спрашивают, как вас назвать, я обычно отвечаю, как вам удобно. Хотите писатель, хотите автор, хотите авторка, хотите писательница. Бога ради, как бы, но главное. Назовите. Чтобы,
0: чтобы, чтобы фамилию не перепутали, да? Да, главное, <свят> главное,
1: главное имя фамилию не перепутать, а дальше...
0: Я понимаю. Угу. Э, как складывается жизнь? Э, конечно, в последний месяце это может быть и другая, э, совсем другая перспектива. Но назовем дату до февраля 24 Как выглядела ваша писательская жизнь? Как складывался день? У нас э, была, она до сих пор очень интересная, мне кажется, э, появилась такая книга, в которой э, авторка вот именно э, представляет э, э, обыденную жизнь творческих людей. Ну, такую обыденную рутину. Как у вас это получалось? С чего начинается день э, авторки, писателя, э, вашего поколения, ваших взглядов? До 24-го, если ничего не поменялось, тогда, конечно, и шире можем это. Было бы очень интересно послушать.
1: Ну, обычно это все начиналось с кофе. Я я жаворонок, я работаю рано утром, примерно до обеда. То есть я отвожу сына в школу, и я сажусь работать. Я работаю до обеда, пока у меня совсем не сякнут все идеи, и после этого, написав какое-то количество знаков, я уже отдыхаю, занимаюсь другими делами, читаю книги, потому что я еще пишу статьи о переводной прозе для журнала Daily и Читаю книги, смотрю, что можно, о чем можно написать, о чем можно рассказать. Ну и в целом, и потом можно еще редактировать написанное. Плюс еще я занимаюсь переводами, можно переводить. То есть это очень по-разному складывается, но последние два года были немного сумасшедшими, потому что предыдущий мой роман «Павел Джан и прочие речные твари», он стал финалистом премии «Национальный бестселлер» в прошлом году и стал бестселлером. И в этом году сезон «Отравленных плодов» стал даже еще большим бестселлером, он продал в два раза больше экземпляров, то есть очень много отзывов, очень большой отклик, потому что Видимо, действительно, о домашнем насилии давно пора было поговорить. В принципе, о насилии и о том, что происходило в 90-х и в 2000-х с моим поколением. Да? Потому что эта тема очень очень замалчивалась. И поэтому весь этот год я работала исключительно в самолетах, в поездах, в где-то в каких-то аэропортах. Был даже момент, когда единственная свободная розетка в аэропорту, по-моему, Новосибирска была рядом с мужским туалетом. Я там села просто на пол, подключилась к этой розетке. И я три часа работала на полу рядом с мужским туалетом. В общем, мужчины были в шоке. скажем, они были удивлены, что там происходит. Но, в принципе, это все зависит от как мне кажется, мотивации. То есть если нужно работать, я могу работать в везде, в любом положении, в любом месте, в любое время. Uh-huh. Главное, yeah. что нужно.
0: Здесь еще многие говорят об этом всегда, что нужно как то вдохновение. Ведь вы можете, как обычно, сесть с кофе, с чашкой и у компьютера и просто попытаться что-то сделать, но вдруг не получается. Как вы с этим справляетесь? Если вообще uh, такое
1: бывает с вами. Бывает. Ну, как мне кажется, у всех бывает. Это обычная, обычная усталость. Просто нужно переключиться, что-то почитать. Я читаю обычно. Есть книги, которые меня вдохновляют. Всегда, вне зависимости от того, в какое, какое время года. Какая погода, что происходит, например, меня всегда вдохновляют книги Ольги Славниковой, моего учителя, или книги Ксении Букши, или, например, если из классики брать, то Паустовский его мещерские рассказы. То есть это такой очень, как мне кажется, такой взаимодополняющий процесс. То есть ты, чтобы что-то написать, нужно что-то прочитать. Вот. И оно так работает.
0: Это интересно что вы сказали, и вы сразу заговорили о своем творчестве, конечно, мы о нем будем говорить, но с учетом того, что польский наш зритель, вполне возможно, вы исправите меня, не быстро сможет прочесть ваши книги на польском языке. У вас есть какая-то уже, какой-то проект на то, чтобы переводы на польский пришли к нам?
1: Я очень надеюсь, что получится договориться с издателями в Польше. Пока таких наметок нет, но у меня есть уже переведенные главы на английский. Перевод, как бы, Сезон отправленных плодов уже продан во Франции. То есть в следующем году, я надеюсь, мы прочитаем его на французском. Вот. И его сейчас читают, рассматривают в Аргентине. И, наверное, будут рассматривать также в Индии. Ну, если как бы вот есть какие-то наметки, плюс плюс купленные права на экранизацию, может быть, даже будет сериал или полнометражный фильм.
0: Значит, мы ждем. А пока что мы попытаемся обсудить тематику тоже в какой-то степени, особенно вашего последнего романа, но мне было бы интересно, зачем мы к этому перейдем, чтобы вы могли со своей хорошей памяти сказать, как вы помните Россию двухтысячных, свою Россию двухтысячных. Я, конечно, как мы все, как литературоведы, должны поосторожнее относиться к нарративу автора. Это типичная mm-hmm. вот, технология, писательская стратегия бывает ложной для нас читателей. Но мне бы хотелось узнать, как Вера Олеговна Богданова помнит 2000-е, российские Я?
2: Mm-hmm.
1: Я бы даже так охватила конец 90-х, начало 2000-х, потому что как раз сезон отравленных плодов, он как раз об этом. То есть он охватывает с 95 года по 2013 и для меня 2000, сказать, 90-е и начало 2000-х – это было время хаоса. То есть это было время, когда, во-первых, 90-е – это разруха, это, это нищета в сочетании с какими-то безумно богатыми единицами людей, которые этой, этим богатством кичатся, да? а на фоне этого происходит ну, очень неприятно, очень тяжелые процессы в стране и внутри семьи в том числе. То есть вообще вся, вся идея моей книги, она в том, что э, насилие, оно в первую очередь порождается в ячейке, в мельчайшей ячейке общества, в семье. И оттуда это уже идет на более высокие уровни, и мы наблюдаем то, что наблюдаем сейчас по большому счету. То есть, например, э, и получается, что в 90-е, в начале 2000-х вот проблемы В стране они послужили катализатором проблем в семьях. То есть это не считая разруха, они усугубили и без того ужасные взаимоотношения в семьях, потому что родители пытались выживать. Старшее поколение было обижено на свою неудавшуюся, сломанную жизнь, на потерянные деньги, на экономический кризис. Плюс происходят в стране постоянные теракты, когда каждый день что-то взрывается, каждый день падают самолеты. Невозможно, в принципе, предугадать, что будет завтра. Вот. и получается, что э, это все, дети это все впитали, то есть мое поколение это все впитало. И я, я, например, помню, почему я об этом, э, мне было очень важно об этом написать, потому что я помню, как, например, мой отец мог э, э, прийти домой э, ну, на дачу. Я, один из таких эпизодов я описываю в второй главе романа, как он э, приезжает на дачу пьяные и начинают бить женщин. Вот. И бабушка берет меня и спасает. И ни у кого... И как бы спасаясь, мы уезжаем на электричке в Москву. И ни у кого не возникает ни единой мысли о том, что нужно вызвать полицию. Да. Потому, да, вот это, это поразительно. Это, это, это настолько удивляет. Это норма, это, да? Это абсолютная... Даже это не норма. Я бы сказала, что это некое ощущение... но Это, это выученная беспомощность, попросту говоря. Да? То есть это ощущение, что все равно ничего не изменится. Что если ты вызовешь полицию, они ничего не сделают. И ничего не будет. И тем более, и плюс еще вот это сердобольное отношение, что ну, это же наш родственник, но он же он просто болен. Он просто просто болен, и поэтому он портит жизнь всей семье, поэтому он сломал нос моей матери, поэтому он сломал нос мне, когда мне было три года. То есть это я, в принципе, то есть сейчас, когда я стала матерью, до меня только в тот момент дошло, когда моему ребенку было три года, и я представила себе, каково это поднять руку на ребенку, которому три года Я, я была в ужасе. Я я просто не смогла. И таких случаев было очень много. Очень многие мои друзья... Это причем, что я выросла в Москве, в центре Москвы. У нас была английская школа, очень благополучный район. И тем не менее половина моих друзей, например, разбегали из дома. Кто-то употреблял наркотики, кто-то спивался, кто-то не мог жить с родителями, потому что там случались эпизоды и насилия физического, эмоционального, и сексуального. Разные и, и вот это вот состояние незащищенности, оно преследует моё поколение, как я считаю. Оно именно из, и заставляло э, максималь, быть максимально конформными. То есть не, 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 максимально долго держаться за э, существующее положение вещей, только нас не трогайте. И вот эта позиция, только нас не трогайте, потому что только-только все наладилось, она э, и обратную сторону, которая, в общем, довольно неприятная, как оказалось. В таком случае... Сейчас, да, невозможно попросить... Да, да, да. Простите, вот. я, вам,
2: я вас и... перебил.
1: А, ну вот, и, и сейчас получается, что вот эта ситуация с домашним насилием, она, она же продолжается. То есть у нас еще в 2000 году, даже в 2020 году, еще до пандемии, пытались принять закон о домашнем насилии. Я знаю в Польше, например, что в 2020 году был принят аналогичный закон о домашнем насилии, причем большинством голосов, и, как бы, и он работает и у вас есть, я знаю, голубая линия, которая а, помогает жертвам насилия, и в том числе можно позвонить и как-то сообщить. То есть это, у вас это, в принципе, работает. У нас при, а, до сих пор пытаются принять этот закон, в том числе, например, в сентябре этого года депутат, а, даже вот с помощью а, главы нашей Совета Федерации Валентина Матвиленко, которая тоже помогала продвигать этот закон о домашнем насилии, и все равно он был отвергнут, ну, потому что против него выступили консервативно настроенные политики и православная церковь. То есть в сентябре этого года да, было прямо обращение к президенту, что не нужно принимать этот закон, потому что он там ну, что разрушает он, что, семью.
0: Что значит в данном случае, как перевести слова, польскому, европейскому, чешскому, голландскому, немецкому зрителю нашему, если такие появятся, традиционные ценности, о которых в современной России и говорилось, и сейчас еще больше говорится. Что это такое традиционная ценность, которую надо беречь? Вы сказали, когда я употребил слово «норма», вы сказали, что это выученная беспомощность. Да? С той стороны можно тоже к этому подойти. А традиционная ценность семейная, если речь заходит о домашнем насилии, которое даже институты социальные и политические не могут искоренить, это что такое тогда? Как это
1: понимать? Я этого, честно говоря, я, в принципе, не понимаю, какие такие традиционные ценности могут оправдывать то, что муж бьет жену, например. То есть, у меня это не стыкуется, я даже сама объяснить вам не смогу. Это, наверное, то есть, это это за семью. Я могу, я, я читала, почему, ну, как бы, я читала критику этого закона о домашнем насилии, то есть, те, кто критикуют этот закон, они считают, что женщины будут пользоваться этим законом, чтобы отбирать у мужчин недвижимость, как бы зря обвинять, что это будет разрушать семьи и оставлять детей там, без родителей, потому что отец, например, будет сидеть там в тюрьме, как положено. Что это в целом будет каким-то инструментом, для какого то ну, как этой палкой, которая будет погонять мужчин, может быть, я не знаю. Но это фак... инструмент
0: какого-то наглого феминизма, да?
1: Да, но mm-hmm. по факту, естественно, то есть там по большому счету нарушителю просто будет запрещено приближаться к пострадавшему на какой-то, там, по-моему, там не менее чем, не более не менее чем на 50 метров. И, то есть просто стороны конфликта будут разведены по разным углам на какое-то время. Это никто ни у кого ничего не будет отнимать или там отбирать или что-то еще. И по сути сам, сам текст этого законопроекта еще даже, насколько я знаю, был доработан. Я не политолог, там, я думаю, политологи это лучше знают. Но в целом, конечно, хоть какой-то инструмент как сказать, предотвращения убийств и тяжелых, ну, как тяжких телесных повреждений в ходе каких-то бытовых конфликтов было бы неплохо иметь. Потому что и в целом, по большому счету, пока у нас во многих случаях государство игнорирует обращение жертв там, о защите и даже звонки в экстренные службы. Вот прямо во время истязаний даже, когда это происходит, это все игнорируется. Например, в, по-моему, в 2020-м. Году, или да, в 2020 году был случай с девушкой, ну как случай, ужасающее убийство на самом деле. Убили девушку Веру Пехтелеву. Может быть, у вас об этом писали, может быть, нет, но у нас это был очень большой резонанс. Она рассталась с молодым человеком и заехала к бывшему парню за вещами. А он за два часа до того сообщил своему брату, что он ее убьет. Никто никак не отреагировал, и он запер ее в квартире. Он нанес ей более 50 50 ударов и в итоге задушил проводом от утюга. Он ее мучил несколько часов. Соседи собрались у двери. Соседи много раз вызывали полицию. На звонках в полицию, на записи этих звонков слышны крики этой девушки, слышны крики соседей «приезжайте скорее». Потом соседи сами вскрыли дверь, уже как бы... полиция все не ехала, полиция не реагировала. Соседи сами вскрыли дверь, девушка уже была мертва. И только после этого полиция приехала и как пишут некоторые очевидцы, их больше волновало то, что случится с ними за вот это вот за то, что они допустили вот такое убийство, чем чем то, что произошло с девушкой. И получили очень много, очень много таких случаев. Был случай, с, например, с Маргаритой Грачевой, которая бывший, бывший муж, он ее преследовал, он караулил ее у подъезда, все ее родственники об этом знали, все ее родственники обращались в полицию, она сама обращалась в полицию, о преследовании. он грозил убить и ее и их детей совместных, и в итоге он ее просто взял в один прекрасный вечер, отв... посадил в машину, отвез в лес и отрубил ей кистерок. Ее спасли, слава богу, но до сих пор ей в интернете и, и под статьями об этом случае тоже можно увидеть такие комментарии, что вроде... Ну, она же сама видела, куда села. Она же сама видела, с кем связалась. Но чего она сама не предусмотрела. То есть это очень простой способ у нашего общества, по большому счету, обвинить жертву. И говорить, что это нормально. Вот
0: почему вы, наверное, наблюдая, и когда вы следите, а потом переносите часть этих эмоций на литературный текст, о котором мы еще и будем говорить, наверное, сегодня, вы, наверное, задаетесь вопросом, почему так оно все время происходит, откуда берется эта специфика общественной жизни, в которой… Если я хорошо понял, простите, может быть, надо это уточнить как-то, но если я хорошо понял, женщина и ребенок практически не имеют защиты от государства, которое по принципу должно быть защищающим для
2: слабых.
1: По большому счету ситуация начинала исправляться, Начали появляться очень много фондов благотворительных, которые тоже помогали жертвам насилия. Например, фонд «Насилию нет», который сейчас признан НКО, иностранная организация, что сильно осложнило их работу, если вообще не прекратило, я, вот, я не знаю. Но они организовывали шелтеры, убежища для женщин, для детей. Они делали юридические консультации. Очень много было очень много появлялось и шелтеров, и, кстати, в том числе многие из них спонсировались государством. То есть была тенденция, которая сначала была подорвана ковидом, а после этого как-то все совсем пошло по какой-то очень кривой дорожке, может... в общем, мы пришли к тому, к чему пришли. Но и, и... И сама ситуация, даже во время ковида уже было очень много разговоров, что так как женщины оказываются во время пандемии заперты вместе с мужчинами в одной квартире, и некуда деваться, эта ситуация ухудшилась. И во время экономического кризиса, который происходит сейчас, женщины тоже будут скорее держаться за своих мужчин, какие бы они ни были, потому что работы нет работу найти сложно и уйти куда-то сейчас в пустоту еще сложнее, а тем более, если мужчина агрессивный, он ее запугивает, эта ситуация, конечно, ахлая. И и в целом, вот я пишу в послесловии к своей книге, что я, я ее дописала в декабре прошлого года. Я ее отправила в издательство и мы ее подписали в типографию в конце января. И не было никаких э, предпосылок к тому, что произойдет потом. И на послесловие заканчивается так, что э, я надеюсь, что мой сын, моему сыну не доведется испытать то, что мы испытали вот в 90-е, в 2000-е, когда ты каждый день не знаешь, что произойдет, не знаешь, где будет взрыв, не знаешь, где начнут стрелять. И, и потом книга выходит, и мы получаем, в общем, то, что получаем. Это было очень тяжело. Но может быть быть, и поэтому тоже был такой большой отклик. Мне очень много приходило и писем, и на презентациях тоже очень много говорят, что вы сказали то, о чем я думал. И на самом деле этот голос, я очень рада, что это голос не только мой, но и голос в принципе многих и не только женщин. Один раз даже на презентацию пришел я очень удивилась, 15-летний мальчик Потому что я думала, что это скорее о моем поколении. Но пришел 15-летний мальчик, он сказал, «Вы знаете, эта книга обо мне». То есть э, я бы не хотела, чтобы э, Россия России думали только в свете того, что... Ну, в свете какой-то официальной повестки, знаете?
0: Ну да, конечно. Но потом, что вы тоже заметили, вы э, отправляли книгу... В типографию она получилась замечательной, и, и обложкой, и все, о чем все, я надеюсь, и в Польше смогут это оценить. Но потом началась война, которую российская власть называет специальной военной операцией. И потом началось то, что уже часть из старшего поколения достаточно хорошо помнит, да? нету мужчин, они уходят. Mm-hmm. Не возвращаются я только что читал наверное вы знаете об этом может быть это кто-то шутливо сказал но глава служб которые занимаются в санкт-петербурге очисткой города они приглашают женщин уже за роль этих больших машин которыми надо мусор навозить история по вашему заходит какими-то кругами, возвращается она циклич, цикличная в каком-то смысле, или вы за последние восемь месяцев наблюдаете какие-то э, неизвестные еще до сих пор в российском обществе э, явления?
1: Вы знаете, я думаю, что Нет, можно, конечно, во всем найти цикличность. По большому счету общие черты можно найти в любых исторических событиях. То есть, это, это есть очень большой соблазн это делать. Mm-hmm. Но, мой, по моему мнению, и вот когда я общаюсь с моими читателями, с женщинами, которыми сейчас, с молодыми женщинами, которым сейчас 20-25, mm-hmm.
2: я
1: вижу, что это другие люди. Это другое поколение. Это другое мышление. Это не совсем не те люди. Э, то это новое поколение, которое привыкло думать за себя, и которое привыкла э, осмыслять то, что им говорят, и то, что им преподносят. Uh-huh. И поэтому с этим поколением я не думаю, что, вы, что история сделает какой-то, какой-то полный круг, или как-то мы вернемся на круг. Возможно, да, да события очень непростые, события тяжелые, но люди уже другие. Uh-huh. Э, и у нас есть интернет. У нас есть возможность коммуникации с разными странами.
2: Слава Богу. Богу.
1: Глобализацию никуда уже не денешь, никуда не засунешь. И и, поэтому нет. Все будет по-другому, я уверена.
0: А кто ваши читатели? Это очень интересный аспект, о котором вы говорите. Это лишь 20-летние 30-летние молодые женщины. Мне было бы интереснее тоже узнать, Насколько э, ваше творчество, особенно которое относится тоже к вашей э, биографии, оно интересно тоже поколению постарше мам и бабушек.
1: С поколением постарше выходит интересно. То есть, э, когда книга вышла, я действительно думала, что это будет книга для 20-летних, 30-летних, то есть, вот ну, где-то до до 40, скажем так. Оказалось, что многие мне писали, что, вы знаете, я купил книжку своей маме, она прочла, ей понравилось. Старшее поколение, оно делится вот 50 на 50, скажем так. Но мужчины в большей части не очень им нравится вся эта история, потому что я пишу от лица женщин, и я пишу честно. То есть я пишу честно о том, что... Как бы сколько наше общество навязывает женщину, что она всем должна и всюду должна. И, как бы, и это, конечно, мужчинам, возможно, не нравится. Или неинтересно, вполне возможно. Вот. Старшее поколение женщин делится на две категории. Одни говорят, да, так и есть. Особенно, наверное, так говорят те, у которых сохранились хорошие отношения с детьми, со своими. И это, кстати, очень большой показатель. Того, что они, в общем, осмысленно подходят к процессу воспитания. И второе, вторая категория читателей старшего поколения, которые говорят, нет, у нас такого не было. Это, ну, это, то есть это, как сказать, это просто психологическая защита, это отрицание. Потому что, когда мне говорят, вы знаете, в 90-х у нас все было не так, у нас никто даже не ругался матом. И mm-hmm. это было, это очень смешно. То есть, когда я опубликовала у себя этот комментарий и показала, то есть, ну, у людей просто это вызвало смех у всех, потому что в смысле не ругался маток В 90 девяностые стреляли на улице. не только матом, не ругался, происходило, фернанд что, вот. И поэтому очень-очень рады. Но я очень рада, что зацепила многих и и что это действительно обсуждается. То есть, наверное, это самое главное для каждого писателя – задавать такие вопросы книгами, чтобы у читателя была реакция и было желание это все обсудить. И причем не сидеть и самому над этим думать, но и обсуждать. То есть есть очень много книжных клубов, которые сидят, обсуждают и спорят, действительно ли так, провали я, не провали Это очень важно. Вот это самое важное, наверное, из того, что я делаю. Я очень рада, что такое происходит.
0: Это очень занимательно, о чем вы говорите, потому что действительно бывает разное восприятие текста литературного. Конечно, вы с вашим творчеством, наверное, одной части картины побольше, то, о чем вы говорили, это заметно, да? как можно говорить, что не было мата, если действительно даже общество жило в достаточно жестокой, боевой, можно даже сказать, ж- жизни, да? Почему, по вашему мнению, до сих пор, если это правда, но мы этого как бы не замечаем с нашей стороны, почему до сих пор Еще не проговорены эти коллективные травмы постсоветского э, э, бытия и жития. Слишком быстро все течет? Или есть какие-то другие причины, которые можно э, назвать? Ну вот 90-е, война, теракты, которые э, вызваны были тоже этой войной. Э, Кризисы э, разновидные. Вот эту отравленность, о которой вы пишете, никто не хотел обсуждать, это самозащита тоже?
1: По большому счету, проза – это в целом, как сказать, это это такое длинное дыхание. То есть если поэты, они сразу отражают то, что происходит, быстро перерабатывают и быстро пишут об этом. А проза все-таки немножко по-другому нужно, на мой взгляд. Uh, нужно отойти лет на 20, чтобы это все осмыслить, чтобы она закончилась, чтобы ты это увидел со всех сторон.
2: Оно И закончилось,
1: считаешь...
0: простите, что перебиваю. Оно oh, no. закончилось или мы как,
1: в нем я, <laughs> Когда я заканчивала книгу, я была уверена, что закончилось. Oh. Но, okay. вот, <laughs> но um, еще сейчас как раз набирает uh, тенденции, у нас, по крайней мере, набирает рост, Тенденция у молодых писателей как раз выросли мои ровесники, которым сейчас 30 лет, именно романисты, которые могут вот об этом времени рассказать с точки зрения, видимо, вот с точки зрения детской и юношеской и самой яркой. И как мне кажется, и ну и в том числе и, и взрослые писать, ну как взрослые, более старшее поколение тоже начинает об этом писать. Но вообще, что самое интересное, даже не осмысление 90-х и терактов, хотя я думаю, сейчас этого будет очень и очень много, потому что как раз и через прошлое в том числе можно и нужно осмыслить то, что происходит сейчас. Но в том числе я заметила такую тенденцию, что именно женщины-писательницы очень много пишут о насилии. Практически все молодые женщины-писательницы сейчас э, российские. Можно подсказать
0: писат... э, э, имена, фамилии?
1: Конечно. Это, например, э, возможно, даже выйдет на польском, не знаю, Оксана Васякина. Mm-hmm. Э, это, например, Евгения Некрасова. Я не знаю, переводилась ли ее книги на польский или нет. Mm-hmm. Возможно, да, потому что она тоже очень известная писательница у нас. Э, сейчас выходит книга Екатерины Манойла. Отец смотрит на Запад, она рассказывает о, о жизни, ну, как о взрослении девушки там, на границе Казахстана с Россией и как вот эти традиционные, совсем традиционные восточные ценности на, взаимо, вот, влияют на взросление девочки и, и какие ужасы там происходят. А там происходят ужасы. И очень много. Есть... есть много мужчин, например, Тимур Валитов, который написал о своих взаимоотношениях с отцом, как он едет хоронить отца. Вот. И это тоже в том числе. Очень много осмысления того, то есть с разных сторон. Есть ощущение, что мы сейчас, как поколение, начинаем ощупывать вот это время, как, как например, слепцы ощупывают слона. То есть кто-то ощупывает хвостик, кто-то одну ногу, кто-то другую ногу, кто-то вот Но в конце концов мы это дело дело сделаем. И и мы, в принципе, получим некий общий образ того, что происходило. Потому что действительно до этого, наверное, было слишком близко и не выросло еще в в начале 2000-х то поколение, которое написало бы об этом максимально честно именно с точки зрения личности именно с точки зрения какой-то внутренней работы, потому что сама тенденция описывать внутреннюю работу человека, внутренние переживания, его травму, она появилась только сейчас и не только в России. То есть эта тенденция она там зародилась, она началась и в Америке и в Европе, и вот сейчас она дошла до России. И именно через это, мне кажется, наиболее правильно осмысливать то время не просто показывать, mm-hmm. но и показывать ощущения человека, например, ребенка который растет, и это действительно очень шизофренические очень шизофреническое ощущение двойственности, когда с одной стороны тебе из телевизора, а я составляла таблицу, когда я писала книгу, со всеми событиями главными новостными, и я отсматривала новости того времени, А-а-а. что происходило. И на когда... медне, это, это было хлеще, чем на медне, то есть я брала А-а-а. даже самые мелкие, ну, например, там стрельба здесь, взрыв здесь, Падение, здесь.
2: здесь. Ага, ага. Да,
1: да, да, да. Вот. И это было так страшно, потому что оказалось, что половину, видимо, это опять же защитная реакция психики, я не помню. Или okay. же это было настолько обыденно, потому что okay. а, чуть ли не каждый день что-то случалось. Например, в день, когда упало два... Одновременно были теракты в двух самолетах. Один летел а, в Сочи, другой в Волгоград. И они okay. оба упали одновременно. В тот же день был взрыв автобусной остановки в Москве, тоже были ранены погибли несколько людей, был, то есть было заложено взрывное устройство, но об этом никто не помнит, когда я об этом рассказываю, а в книге я, этого показываю, я это показываю, то есть это вот это казалось уже настолько незначительным, это был какой-то такой фон уже проходной, то есть ну да, что-то взорвалось опять, ну да, что-то mm-hmm. где-то постреляли опять. И, и с другой стороны, мы должны были продолжать свою жизнь, как ни в чем не бывало, и это тоже очень перекликается с тем, что происходит сейчас, потому что если в это вникать постоянно, ты сойдешь с ума. Ты просто сойдешь с ума. И поэтому, чтобы защитить себя, люди продолжают рожать детей, люди продолжают выходить замуж, люди продолжают хоронить близких, ходить в магазин, ходить на работу, потому что нужно на что-то есть. И вот это столкновение, вроде бы как мы делаем вид, будто все хорошо, а все ужасно, потому что ты можешь сесть в вагон метропа, когда ты едешь на работу, и он взорвется, и тебя уже больше не будет. И, И вот это двойственное сознание, мне кажется, как раз было наиболее травмирующее в то время и наименее проговоренное. То есть, это, оно очень аккуратно обходится стороной, говорится о чем угодно, только не об этом, в литературе в том числе.
0: А что насчет братства народов в Российской Федерации, которые все время поддерживаются? Если смотрите на 2000-е, вот э, даже у вас... э... В романе есть такой, таких эпизодов побольше, конечно, то, что вы говорили, там фановая как бы, фон фон телевидения, там интеракт здесь, здесь норд здесь что-то другое, там даже героиня попала в в один из, да, есть такая ситуация, она тоже прятается с этим, правда, а может быть, и у меня есть такой маленький тизис, может быть, я слишком далеко с этим зайду, но после прочтения, э, э, мне кажется, что можно заговорить тоже о какой-то мистификации, о каком-то обмане, в котором э, проживает э, то ли общество, то ли Россия. Безусловно, в нем проживают, в нем существуют ваши герои, э, романа э, который так э, буду рожать сегодня и так э, резонирует в, в обществе или в среди ваших читателей, Женя, Илья, э, они же обманывают и друг друга и своих близких. Может быть, это облик э, одного большого романа? Вы только что минут несколько тому назад сказали, к чему мы дошли? Может быть, обман здесь э, основополагающий того, того всего?
1: Наверное, даже не обман, а нежелание смотреть. Угу. То есть, наверное, скорее в этом. Потому что все все всегда понимают, и все все знают, и герои тоже знают и понимают. Они просто не хотят э, в чем-то себе признаваться и делать определенные выборы. И в конце книги как раз то, что они наконец-то признаются в то, что они оказались в ужасной ситуации и наконец-то начинают делать какие-то выборы и шаги, это их спасает. Это их и выводит к ну, более-менее счастливому концу, по крайней мере, который возможен хотя бы бы у Жени и Ильи. Поэтому... Ну, вот у, Даши, у Даши, к сожалению, которая, история Даши не такая счастливая, потому что здесь я посчитала, что нужно описать реальность того, что происходит сейчас с женщинами, которые вынуждены защищать себя и, например, на, которые, например, в процессе самозащиты какими-то подручными средствами убивают мужчину, и после этого садятся на долгое время в тюрьму. Хотя, например, до этого они много раз обращались в полицию о том, что их избивают, что их преследуют. И когда ее жизни есть, есть, есть реальная угроза жизни, когда она сама себя защищает, иначе убьют ее, ее же после этого сажают в тюрьму. Это мне было очень важно показать. Поэтому, да, у Даши это не, не, так, не, такой, не такой счастливый конец, но тем не менее любовь, она все равно, все равно ее спасает любовь, потому что она это совершает, и она выбирается из вот этих абьюзивных токсичных отношений благодаря любви к своему ребенку, потому что она понимает, что еще немного, и, и это, это и его жизнь угрожает тоже, что ей mm. нужно спасать его его в первую очередь, не только себя.
0: Я бы хотел еще на этот счет поговорить, но немножечко мы ушли от... Я ушел от главного. Как вы думаете, в вашей книге... Война в Чечне, она проявляется вот именно как фон, своеобразный фон. Ну, действие акции – это действительно Москва. Вполне возможно, что для многих даже было непонятно, где она, эта Чечня. Чурки появляются. В языковом плане это видно и слышно, и, наверное, до сих пор это слышно. Но с другой стороны, мы сегодня же видим, что Чечня – первоплановая республика, кстати, можно так сказать, да, лидер той же Чечни тоже перевенствует в войне в Украине. Это какой-то переброс, что-то изменилось или это тоже следующая мистификация? Как вы думаете?
1: Здесь я, к сожалению, ничего сказать не смогу. Я этим вопросом не интересовалась. Я mm-hmm. просто сделала срез тот, который был именно в 90 х В 90 х действительно в связи с терактами, в связи с шахидами и в связи с тем, что теракты очень плотно были увязаны с лицами кавказской национальности, как это тогда называлось, очень было негативное отношение как раз к выходцам из Кавказа. И поэтому как раз и были вот эти, я я как бы и называю, использую такие слова по большому счету, хотя у меня я наоборот хотела показать негатив этого всего, потому что у меня было очень много друзей, которые, у которых родители приехали с Кавказа на заработки сюда, они никакого отношения не имели ни к терактам, ни mm-hmm. к чему, они просто также спасали от бедности своих детей и регулярно были там, избиты, и дети были там, избиты только просто из-за цвета кожи, из-за национальности. И это, конечно, Ксенофобия – это отдельная большая-большая проблема. Mm-hmm. Mm-hmm. И мне было, в первую очередь, важно об этом поговорить. То, что сейчас, к сожалению, я даже вот, да. даже не знаю, как... Понятно. Но
0: ну, языковое насилие, безусловно, было. И, наверное, есть еще mm-hmm. это языковое насилие.
1: Сейчас уже, слава богу, кстати, нет. В этом плане стало легче очень больше принятия друг друга. есть Я, я давно очень-очень давно уже не слышала слово чурками. Э, Это... В этом да. плане очень много, очень много изменилось.
0: Это хорошо. Государство сейчас вводит новые, новое законодательство, которое должно искоренить пропаганду так называемых нетрадиционных ценностей, нетрадиционных отношений. Половых в том числе. Как вы как автор относитесь к этому проекту, к этому плану, который ну, остро уже стоит даже не с прошлой недели, а уже долгое время как-то проводится. Есть возможность для настоящего автора, писательницы, авторки, пройти мимо таких вопросов, не обижая своего читателя?
1: Наверное, я скажу за себя, так как я могу говорить. Конечно. Да, да, да. 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 Если, в принципе, я всегда руководствуюсь таким, таким принципом. Если, я вам скажу честно, нужно... я
0: подумал о Даше. Да,
1: да. И действительно, если мне нужно об этом сказать, я об этом скажу. Если, если мне нужно о чем-то написать, я об этом напишу, uh-huh. и что там будет дальше, я не знаю, но, то есть для меня искусство стоит выше, ну, естественно, естественно, возможно, варианты, например, если, это противо... если какие-то, какие-то законопроекты будут приняты, и если что-то где-то будет противоречить законодательству, ну, что ж поделать, значит, книга не будет издана, но... Простите, но не сказать э, про белое, белое, про черное, черное, я не смогу. Вот, вот, это, вот это моя позиция. А, а дальше уж. Это уже, это уже не от меня будет зависеть. Просто, вот единственное, что зависит от меня, это написать честно о том, что я думаю, что я вижу, и что я хочу сказать. Наверное, и, наверное, именно поэтому читатели э, меня и читают и любят, потому что я говорю честно.
0: Ваши следующие проекты, у вас, мы об этом не говорили еще, но не хотел бы тоже слишком глубоко заходить, у вас же есть образование, у вас вас же есть два э, языка, как инструмент, которым вы можете владеть и английский, и японский, у вас есть замечательная книга «Повевчан» и другие речные твари» которая как-то нас, значит, нас, ваших читателей, приближает к восточной тоже тематике. И хотел спросить, вот именно, как с этим вы видите еще перспективу публикаций, как их там, может быть новых? Насколько тематика, которая немного уходит из настоящего, из такого реализма, приближает читателя к каким-то более метафизическим темам, плюс еще к контексту Востока. Вам еще эта тема близка?
1: В целом, Джанна, я скорее писала даже не из-за концепции Востока, а больше я пыталась описать страхи нашего общества. И это было еще до пандемии, до ковида, и было очень странно наблюдать, когда вот я, до этого, весь 19-й, 2018 год mm-hmm. я собирала по, по форумам причем по самым диким, диким, диким форумам, вот где пишут про рептилоидов, про там, то, как прилетают инопланетяне, про mm-hmm. вот этот. И я, я собирала то, что вот, вот этот вот подсознательный страх нашего общества, подсознательный страх перед Китаем, перед экономической зависимостью от Китая, mm-hmm. перед чипированием, перед каким-то тотальным контролем. То есть вот вот, вот это все я собирала, и и мне было интересно посмотреть, что произойдет, если вот это все сбудется. Хорошо, вот оно сбылось, и дальше что? Вот я описала такой мир, где это все сбылось. Да. Вот, и и как раз, и и что самое интересное, я ни за что бы не подумала, что э, как Опять же случилось. То есть это, наверное, какая-то моя личная история карьерная, (laughs) судя по всему. Потому что, опять же, я отправляю книгу книгу в издательство, ее начинают редактировать, и тут происходит э, пандемия. Тут нас всех запирают, и тут у нас начинаются все страхи, которые я собирала по форумам, они выливаются наружу и уже в открытую отовсюду начинают говорить. Вон там о Китае, о чипах, о том, что нас сейчас всех чипируют благодаря вот этим вот э, вакцинам, о том, что произойдет. И, и, в общем, мне было так страшно, с одной стороны, что сейчас меня Ну, скажут, что я быстренько подсуетилась и под это написала книгу, хотя я писала до того. Но, с другой стороны, да, это было очень логично в том плане, что, э, что оно уже все существовало еще до пандемии. То есть это все сидело в головах людей. Uh-huh. До пандемии. И причем я э, в том году, ну и в этом году я ездила много по России, выступала в разных городах, и заметил тенденцию: что чем дальше от Москвы, и чем ближе к Дальнему Востоку, тем меньше этих страхов.
0: Uh-huh. Они и, ближе, да. они э, понятнее. Uh-huh.
1: Да, то есть там в uh-huh. не боится никто, и там на самом деле они говорят: все китайцы это у вас в Москве и в Санкт-Петербурге. Они говорят, в в Эрмитаже сидят. То есть говорят, у вас китайцы это у вас там. У нас здесь китайцев нет. Даже если они приезжают, они работают и уезжают. Мы им не нужны. Mm-hmm. Вот, то есть они более реально это оценивают. Страхы, страх, страхи, они же когда возникают? Когда, э, а страхи возникают от неизвестности, когда мы не понимаем что-то, когда мы это что-то не видим. Э, то же самое во время пандемии с вирусом. Мы этот вирус не видели, мы не знали, как с ним работать, мы не знали, как его лечить, что с ним делать. Э, и вот и здесь была сильная волна страха которая mm-hmm. потом ушла, когда, когда мы уже все поняли, когда мы выработали схему лечения всем миром, да, какие-то вакцины начали выпускать. Mm-hmm. Потому что, по большому счету, вот эти вот теории заговоров про Китай, про ЧИПы, я смотрела исследования, и на самом деле они были на первых местах, например, в Великобритании тоже. Это не только российская история. То есть, когда всех заперли во время пандемии, об этом же подумали, например, в Англии пожалуйста. Это такая очень очень интернациональная история. Страх.
0: Ну, страх еще, это, мне кажется, нехватка информации или глубочайшая манипуляция информации, которую мы наблюдаем не только в России современной, она, конечно, очевидная, но по всему миру. Как вы думаете, как с этим можно справиться? И вообще, есть какой-то выход с, с такой по-моему, тупиковой ситуации. Надо нам решать же, где правда или не нам это решать, где, где настоящая вот, информация, где, где правдивая информация.
1: Нам в, этом, нам в этом очень помогает. Но, с одной стороны, конечно, интернет может быть и оружием в руках той же самой, не знаю, пропаганды или там, неважно. Но это все равно, это поле в котором может быть представлено очень много точек зрения, из которых уже человек может выбирать, чему верить, на какие факты смотреть. Может быть, могут быть видео, многочисленные видео, которые ты уже очень тяжело подделать. Да? Можно написать статью и там, сказать, что, что прилетели рептилоиды да, с какой-то планеты. Но вы попробуйте, покажите видео. А сейчас, когда в интернете тут же за секунды разлетаются видео онлайн или там прямой эфир, и когда mm. ты уже не, см- не можешь ты это подделать, то есть вот mm. оно у тебя уже есть, вот как бы все это видят, ты это не скроешь никак, ничего mm. не скроешь. И это как раз и есть, как мне кажется, выход. То есть свобода информации. А, а, как, а
0: как я бы хотел сослаться тоже на ваш материнский опыт. Как ребенка подготовить? Я тоже как папа иногда думаю, ну хорошо, Все ясно, для меня может быть яснее, но с другой стороны, чем больше, тем тем хуже, иногда кажется. Как вы бы могли посоветовать, что с этим делать? Как наших детей готовить к хорошей селекции информации и подборке той, которая ближе фактов, ближе правды?
1: Я пытаюсь просто объяснять, что есть что не всему, что ты слышишь или видишь, можно доверять. И что нужно, в первую очередь, критически оценивать все то, что на тебя выливается не знаю, в интернете или из газет, из телевизора, откуда угодно. Что нужно, в первую очередь, ко всему подойти критически и спросить, а кто мне это говорит? А зачем он может мне это говорить? И с какой целью все это происходит? И когда ты не сразу заглатываешь это и начинаешь эмоционально реагировать, а отключаешь эмоции смотришь на факты, здесь уже простает немного другая картина. Но только, только если так, потому что, эм, например, как-то навязывать ему мою точку зрения я тоже считаю неправильным. Хоть, хоть я, естественно, я считаю, что я, я э, все знаю, и, и как раз я сейчас ему всего, ну, его всему научу, но я стараюсь себя от этого удерживать и, и предоставляю ему самому решать. Даже несмотря на то, что ему всего 11 лет. Да, и это... И и напоминаю, что, например, даже если э, он приезжает к к бабушке, которая очень любит смотреть телевизор, и после этого приезжает ко мне и начинает говорить со мной голосом из телевизора, такое тоже бывает, э, я возвращаю его к тому, что говорю, а ты помнишь, где ты это услышала? Это твои слова или это чьи-то еще слова? Вот то, что ты мне сейчас сказал, это твоя, мысль? ты правда так думаешь, или это ты где-то услышала? мне просто сейчас повторяешь. И вот это очень важно понимать.
2: Да,
0: безусловно. Я просто задумался, вы говорили о том, что вы следили за информацией спустя, потому что трудно, сложно помнить, что было в 2000-х, да? И я так это тоже понимаю, что наши дети, они будут в будущем тоже... Может быть, всем этого желаю, чтобы пошли тоже в такой писательский путь. Они тоже будут проверять информацию 2022 года, и что они увидят. Это большой вопрос. О чем они будут читать? Как они перенесут эту правду? Или как э, будут добираться к этой правде? И, ну, вот так, может быть, это даже не вопрос, а просто своего рода вот такая, такой комментарий, да, для, для последнего вопроса моего э, к вам сегодня. Как вы видите
2: будущее России? Я бы хотела видеть все-таки ее счастливой и открытой.
1: Вот так. То есть. Я бы хотела, даже не то, что, понимаете, я бы хотела видеть э, народ счастливым и открытым. Вот. А, что будет, что нас ждет, я не знаю. То есть это как гадание на кофейной гуще. Я, я, уже, я уже боюсь загадывать и предполагать, и вообще э, что-либо думать. Но я бы очень хотела, чтобы у нас не было страха. Вот. чтобы не, не в смысле не было страха без, безрассудно, да, чтобы мы куда-то в омут головой кидались. Не в этом плане. Чтобы мы были уверены в завтрашнем дне. Но это, в принципе, я бы хотела пожелать не только народу России, но всем. Потому что а, ну, какие-то военные конфликты а, возможно, когда-то что-то и решали, но я думаю, сейчас у нас в а, общество уже выросла до того что ну, до такой до такого уровня что возможно решать вопросы и без паралития я бы сказал так
0: на это все надеемся жизнь без страха это большая ценность спасибо вам большое за беседу я надеюсь что мы сможем прочесть ваши замечательные книги тоже на польском вскоре а если нет учите русский попытаемся пройти это таким образом. Надо, надо и стоит. Спасибо вам огромное. До свидания.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Это была беседа с авторкой Верой Богдановой. Вы слушали подкаст «Справы всходу на русском». Нас можно найти на платформе Мейв, а также на других стриминговых платформах, например, YouTube. Подписывайтесь, оставляйте оценки, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Бартош Голомбек. До новых встреч!